0: 《官场现行记》第五十回：听主使豪仆学摸金，抗官威洋奴缩吃教。话说张守才一般姨太太，自从太太闹着不要他们同住，经刁麦鹏一番分派，倒也觉得甚是公允，没甚话说。其实十八位姨太太当中，只有三个安心不愿意出去，情愿跟着太太过活，也只好听其自然。下余的十五位，也有三个一起的，两个一起的，合了伙，房子租在一块儿。不但可以节省房金，而且彼此互有照应。其实正有一位大员的少爷在芜湖买了一大盘地基，仿上海的样子造了许多弄堂，弄堂里全是住宅，也有三楼三底的，也有五楼五底的。大家都贪图这里便当，所以一齐都租了这里的屋，而且这片房子里头。有戏园有大菜馆有窑子，真要算得第一个热闹所在。姨太太们虽然不逛窑子，上茶馆然而戏园、大菜馆是逃不掉的，因此更觉随心乐意。彪大人所限的是半月，这半月里头，油漆房子、置办家伙，并没有一天得空。等到安排停当，搬了出来。却也没有一个逾期的，你倒为何？只因这位张太太为人凶狠不过，所以一群姨太太也已早离开她一天，早快活一天。大家都存了这个心，自然是不肯耽搁了。十五位当中，却有四位因为自己家里或是有父母、有兄弟，得了这个信儿，把他们接出来同住，有的住本地。有的住乡间，还有一二位竟住往别县而去，其他十位却一齐住在这热闹所在。等到在张府林出门的头一天，刁大人特地叫差官传谕他们，说道：“诸位太太现在虽是搬出令住，也要自己顾自己的生灵，凡是安观寺院、戏园、酒馆，通通不可去得。”现在大人正有告示贴在椅上各处，不许容留妇女入内玩耍。倘有不遵，定须重办。因为此事，又特地派了十几个委员昼夜巡查。设若撞见委员们，委员们倘若置之不问，何以禁止旁人？如其毫不殉情，未免有伤颜面。为此，特地关照一声，还是各自小心为妙。大家听了，也有在意的，也有不在意的，按下不表。单说张太太，自从十五位姨太太一齐出去另住之后，过了两天，心上忽然想着：刁大人做事毫无决断，这般狐狸为什么不敢掉了干净？他偏谢谢遮遮的。又想留住他们，却又叫他们分出去住。等他无拘无束，将来一定无所不至，岂不把军门的声名愈加弄坏？正不知他是何用意、啊。正在疑疑惑惑，乞巧刁麦鹏亲来问候张太太，便问他所以纵容这般狐狸之故。刁麦鹏道：“依我的意思啊，顶好叫他们离开芜湖地面，彼此不相闻问,问。”无奈一时做不到，只好慢慢的来。好在我前天已经叫人透过风给他们，将来自有摆布他们的法子，不消大嫂费心的。至于大嫂这里，除掉分给各位姨太太之外，大约数目我兄弟也粗知一二，也应该趁此时叫这里账房先生理出一个头绪，该收的收，该放的放。譬如有什么生意，也不妨做一两桩。家当虽大。断无坐之山空的道理。此时大哥过世之后，大嫂是女流之辈，兄弟虽然不便经手，然而知无不言，也是我们做朋友的一点道理。张太太道：“正是，君民去世，我乃女流之辈，一些事儿不懂。将来各式事情正要仰仗。怎么你刁大人倒说什么不便经手？刁大人不管，叫我将来靠哪个呢？”说着，便大哭将起来。刁麦棚道：“非是兄弟不管，但是兄弟实在有不便之故。彼此交情无论如何好，嫌疑总应得避的。况且大嫂这里原有一项用的账房，把事情交代他们也就够了。不瞒大嫂说，亲近有好两注生意，弄得好，将来都是对本的利钱。倘若大哥在日，兄弟早来和他说，叫他入股。”如今想想总不变，所以几次三番，人家叫兄弟来说，兄弟总没有来说。虽说看准这买卖好做，不至于蚀到哪里，然而数目太大啦。大嫂虽不疑心，亦总觉得骇人听闻的。张太太道：“刁大人说哪里话嘞？你照顾我，就是照顾你去世的大哥。只要生意靠得住，你说好。”我有什么不做的？钱是我的，谁还能管得住我？至于账房所管，不过是个呆账，有些大生意他们是做不来主的。刁大人，你说的到底是什么生意？如果可以说得回来，要多少本钱？我这里有。刁麦棚道：“生意呢，也算不得什么大生意，不过弄得好才有对本利。”弄得不好，也只有二三分、三四分钱。太太道：“我一不想多用，就有二三分、三四分，我已经快活死了。”刁麦鹏见张太太于他深信不疑，便也不再推脱，言明先叫账房先生把所有的产业以及放在外头的，一律先开一篇细账；至于所说的生意，立刻写信通知前途，叫他来合股。自此以后，刁麦鹏一连来了几天，把这里账目都弄得清清楚楚。所有的房契、股票、合同、欠据，共总一个柜子，仍旧放在张太太床前。还有什么金叶子、金条、洋钱、元宝，虽没有逐渐细点，亦大约小的一个数目，亦是通通放在太太屋里。已成之产业不算。总共还有个一百二十几万现的，张太太又说：“飞出去住一班，狐狸每人至少有三五万银子的金珠首饰。可怜我自己一个人所有的，也不过他们一个双份罢了。他们十五人，倒足足有五六十万。”刁麦鹏听了，吐舌头，借此又把张太太同一班姨太太的金珠价值亦了然于心了。后来。连着来说过两注买卖，张太太都答应。一注是在上海顶人家一盘私厂，出股本30万；一桩是和人家开一个小轮船公司，也拼了6万。两桩是张太太这边都托了刁麦鹏，请他监管。刁麦鹏说自己官身不便，于是又保举了他的兄弟刁麦坤做了私厂的总理。又保举自己的侄少爷去到轮船公司里做副党手。张太太见两桩买卖都已成功，力钱又大，大约算起来不上三年就有一个顶队，于是心上甚是感激刁麦鹏，托他还有什么好做的事情，留心留心。刁麦鹏满口答应，又说：“各式买卖好做的却不少，但是靠不住的，我兄弟也不来说。”设货有点差错，放了出去，一时收不回来，叫我如何对得住大嫂呢？嘴里如此说，心上却不住的转念头。话分两头，且说那十五位姨太太，有五位跟了自己家里的人出去另住，倒也偃旗息鼓，不必表他。单说那十位，一般都是年轻好玩的人。又是这么一个热闹所在，此时无拘无束，乐得任意逍遥，整日里出去玩耍。到得晚上，不是合伙喝酒，便是聚拢打牌。十个人分住了三所五楼五底的房子，每人都有三四个老妈丫鬟。此外，底下人、看门的、厨子、打杂的都是公用。初出来的时候。这十个人很要好，每月轮流做东道。轮到做东道的那一天，十个一齐聚在他家。从前张君门在日，这些姨太太、上下人等都唤作几姨、几姨，以便易于分别。这番留在家里的三位是大姨、二姨、六姨。跟着父母兄弟回家去住的五位是五姨、十姨、十三姨、十六姨、十八姨，余下十位通共搬出来同住。这天轮当八姨做东道，办的是番菜。此时只开了一盘番菜馆，食物并不齐全，在本地人吃着已经是海外奇味了。当下八姨隔夜关照。点定了十份菜，说明白晚上上火时候送在家里来吃。八姨是同十二姨、十五姨、十七姨同住的，说明白这天下午四点钟先会齐了打麻雀，打过八圈庄吃饭。谁知头天戏园子里送到一张传单，说有上海新到名角某人某人路过此地，挽留客串三天。一过三天就要到汉口去的，劝人不可错过这机会。头一个十七姨得了信就嚷起来，说明天一定要看戏，看过戏回来吃大菜不吃。于是十二姨、十五姨一齐凑兴，都说要看戏。八姨还不愿意，说凑巧我今天做主人，你们在家里也好帮着我料理料理。要看戏，明天我做东请你们。今天不放你们去。无奈三个人指定不肯，八姨又吓唬他们道：“刁道台出了告示，不准女人看戏。前天还特地叫人来关照，不要被他拿了去。依我还是不去的好。”十二姨鼻子里哼了一声道：“不信他连这点交情都不顾了，那还成个人吗？”八姨见说他们不听。便也无可如何，只得让他们自去。这里客人陆续来到，都是八姨一个人接待。内中又有十四姨，一说是因为看戏，随后就来。当下一算，只有宾主六人，打两场牌还少两位，便由八姨做主，把十二姨、十五姨一家一个大丫头叫了来，替主人代打。本地戏园散戏本来是极早的，这里一帮人打牌打昏了，忘记派人去接。等到上了火一大会儿，只剩得一圈庄了。八姨吩咐烫酒，又叫厨房内预备起来。这才觉得他四个看戏的还没有回来，叫声奇怪，忙着叫人再去接时，忽听楼下一片声嚷，吱吱喳喳，听也听不清楚。八姨连忙靠在楼窗上向下追问，只见十七姨屋里的老妈急得跺脚，说道：“不好啦！三位姨太太连着跟去的人，被看街的兵一起拉到局子里去了。”八姨一听这话，忙问：“这话可真？”楼下人说：“大杂的都回来了，怎么不真？跟去的男男女女倒有七八个，一起都拉了去。”这个大杂的，幸亏同局子里有点亲，所以单把他放了出来。楼上楼下一般吵闹，打牌的也就不打了。其中还有十四姨，是同四姨、九姨住在一起的，至今不见他来，恐怕已被街上的兵拉去。四姨、九姨又忙着问打杂的，可看见十四姨没有？打杂的说没有看见。大家更加疑心。八姨又问打杂的：“怎么会被街上的兵拉去的呢？”打杂的道：“散戏场的时候，刚刚出了大门，就有十来个兵上来拖了就走，一拖拖到警察局里的。老爷出来说：‘本道大人有过告示，不准女人出来看戏。你们这些人好不守妇道！’等到明天一早，送到县里去办。”八姨道：“你们没有嘴，为什么不说是这里的呢？”打杂的道：“跟去的王二爷在街上就同他们说，这是张君门的姨太太，他们不理。到了局里，见了委员老爷，又说委员老爷亦不理，说无论什么人违了大人的告示，我们都要拿办的。有什么话，你们明天到城里去说吧。”王二爷还要说时，已经被他们带了下来。三位姨太太是另外一间屋子，派人看守，其余的都锁着。预备明天借到城里去。大众听了，面面相觑，正想不出一个法子，忽然见十四姨披头散发闯进门来说声：“声不不不好啦，家家家里来了一班强强强盗在那里打劫哩！”大众听他这一说，都吓呆了。四姨九姨是同他同住的，要抢一起抢。得了这个信儿，更吓得魂不附体。八姨便问十四姨：“你不自去看戏的吗？几时回家的？”十二姨、十五姨、十七姨被街上的巡兵拉了去，你知道不知道？你家里来了强盗，你一个人怎么逃走得脱的呢？此时十四姨已经坐下，定了一定神，便含着泪说道：“可不是，我正是去看戏的。”他们被寻病拉了去，我不晓得。我看完了戏，因为天冷，想换件衣服再到你这里来。想不到一脚踩跨进了门，强盗就跟了进来，吓得我也没有进房，就一直跑到厨房柴堆里躲起来的。只听得强盗上了楼，四姨道：“哎呀，我的事情糟了。”十四姨又接着说道。强盗上了楼，就听得轰隆轰隆，像是开箱子、啊，拖柜子的声音。楼上吵了半天，又到楼底下翻了半天才去的。九姨听到这里，依旧跺着脚哭道：“我就知道，我一时逃不脱的。”十四姨又说道：“我一直趴在柴堆里，动也不敢动，好容易等强盗走过一大会儿，看门的老头子进来，才拿我拉起来。”家里至今只剩了看门的老头子一个，其余的佣人都不晓得到哪里去了。八姨便问：“可查过东西，抢去了多少？”十四一道，哪里查过？大约捡好的都没有了。真正晦气，也不晓得今年叫的是什么星宿，一回一回的遭这些事。说完又哭。四姨道。今儿这里的三个扣在局子里不得出来，我们家里又遭了强盗，看来今天的饭是吃不成了。既然强盗已去，我们也得回家查点查点。这个明火执仗，地方官是有处分的。今天办警察，明天办警察，老爷在日，钱倒捐过不少，如今死了，警察的好处我们没有沾到，没了告示，倒会把我们的人拿了去的。现在又出了强案。不知道他们管事不管事。说到这里，四姨便起身拉了九姨、十四姨同走，说：“我们到底抢掉多少东西，也要回去查查看。查明白了，案总要报的，强盗总要替咱们办的。”说完，自去。此时在座的人只剩得三姨、七姨、十一姨，连着主人八姨，一共四个。八姨因为两下里出事，甚是没精打采，又愁着十二姨三个人明天到城里出丑，又记挂着他三人今夜里受罪，想要派人去瞧瞧，都说橘子门口有人把着，不得进去。三姨说：“衙门里的公事我是知道的，只要有钱就准你进去了。”八姨就拿出四十块钱，仍旧打发打杂的去。这里厨子上来请示。饭菜都已做好，客齐了就好起菜了。三姨说：“随便拿点什么来吃了算数，饭菜过天再吃吧。”无奈番菜馆里是点定的菜，不能退还，只好叫他一起开了出来，敷衍吃过了事。刚刚吃完，打杂的回来，又同了一个被押的管家一块回来。这管家名唤胡贵，也是张君门的旧人。此番跟了几位太太出来，大家都拿他当做自己人看待。胡贵当下说道：“今日之事是警察局里奉了本道大人面谕拿的，无论你是什么人，违了本道的道士，一概不准用情。当时拿到之后，委员老爷就到道里请示，本道大人说道：若论张君门的家眷，我们极应该替他留个面子的。但是谁不晓得我同张君门是把兄弟？”我若容了情，以后还能禁阻别人吗？现在是我格外留情，只是他一条路。你回去就在今天晚上，叫他们三个人每人拿出一万块洋钱充作罚款，就将他们取保出去。如今正在这里办警察、开学堂，没有款项，得此也不无小补。既保全他们的面子，人家亦不至说我殉情。如果不然，明天借到县里，公事公办。打了加号也好，叫众人做个榜样。我本有言交代在前，他们不听好言，自投罗网，须知怪我不得。委员老爷回来就把三位姨太太叫了上去，叫他们早打主意。三位姨太太求他让些，无奈委员老爷指定不肯，说道：“本道大人吩咐过，要少一丝一毫都不能够。”三位姨太太回说。就是照办，一时也没有这些现的。委员老爷道：“你们这班人好呆，没有现的，首饰、珠宝、利钱、折子都可以抵数，只要够了三万就是了。”三位姨太太还不答应，委员老爷立刻拿枪作势，把个跟去的陈妈锁了起来。陈妈说道：“我又没有犯什么罪，为什么要锁我？”委员老爷就动了气，说他顶嘴，马上拖他跪下，打他嘴巴。才打了十几下子，陈妈的两个门牙已经打下来了，淌了满地是血。三位姨太太看了害怕，免得吃他眼前亏，所以无法答应的。八姨因着胡贵本来是靠得住的，便也不生疑心，到他三人房里找了半天，好容易把他三位的当铺利天折子找到，点了点数，就捡了三个一万头折子，交代胡贵，叫他拿这个去抵数。胡贵去不多时，又回来说：“但是利钱折子，委员老爷不要，或是股票，或是首饰，方可做底。”八姨一想，股票本来是没有的，至于首饰，他三人出门看戏，都是插袋齐全了走的，每人头上、手上足有万把银子珠宝金器，已经进购，何必再由家里往外拿呢？于是又吩咐了胡贵。胡贵去了一回，又回来说。委员老爷有过话，光是例钱折子不肯收，但是总得备上几倍，少了不能相信。三位姨太太说，横竖是暂时抵押，将来可以拿钱赎回来的。至于首饰，不便交代他们，倘或被他们把好的换掉了几样，向谁去讨回呢？八姨一听这话不错，就把所有的当铺折子一起交付了他。胡贵收了折子，自去。大家以为这笔钱拿出，三位太太一定可以回来了。一切取保等事，胡贵瑟瑟在行，可以无需律得。三姨、七姨、十一姨因为要等他三个，一直也没有回去。谁知一等等到半夜三点钟，还不见一干人回来，满腹狐疑，再派人到警察局门口探听，只见局门紧闭。连个鬼的影子也没瞧见，去的人回来说了，大众更觉惊疑不定，只得自宽自慰说：“今天来不及了，大约明天一早一定总放出来的。”于是三姨、七姨、十一姨要回去，八姨害怕，要留他们两位来作伴儿。他三人也不便一齐全走，商议半天，方才议定：七姨一个回去看家。这里留下三姨、十一姨陪伴八姨、七姨去后，这里又派人去看了四姨、九姨、十四姨一趟，晓得被强盗抢去的东西很不少，已经开好尸单，专等明天报官。大家听了，叹息一回，各自关门安寝。八姨直同三姨、十一姨闲谈了半天，也没有合眼。看看天色快亮。方才朦胧睡去，忽听得有人在楼下院里高声叫喊，说：“快请三姨、十一姨回去！今夜家里被贼挖了壁洞，东西偷去无数若干。七姨东西、赛茹都偷完了，七姨在家里急得要上吊。”三姨、十一姨一,一听这话，一咕噜爬起，坐地床沿上，却是吓得瑟瑟的抖，两只脚就像踏在棉花里的一般。想要往床下走一走路，亦不能啊，又过了半天，方才有点气力。三姨叹口气，说道：“老天爷不长眼睛，为什么只管同我们几个人做对头？”八姨到此，深自后悔昨夜不该留他二人作伴此时无话可说，只得推他俩回去，开好尸单，赶紧报案。好在不多时候。或者就可破案，也论不定。又托他俩安慰七姨、三姨、十一姨，急急的走了回去。幸喜前弄后弄是没有许多路的。八姨此时亦因昨夜的事挂在心上，也就起来不睡了，一面仍叫打杂的去到警察局打听十二姨、十五姨、十七姨的消息，又说。胡贵昨天已把款子缴了进去，怎么还不放出来呢？打杂的去了一回子，急得满头是汗，跑回来，说：“局子里人说，昨儿这里并没有派人拿什么钱去，现在时候位置还早，所以还没有拿人送到城里去。”八姨听了这一急，非同小可，忙道：“昨儿胡贵不是说道台大人要罚他们的钱吗？”打杂的道。小子到局子里就把这话托小子亲戚上去回了二爷，二爷又回了老爷，老爷还把小子叫上去说：“这个话虽是有的，道台要罚他们的钱，一个人也不过罚他们几千，并没有这许多。你们不要被人家骗了去。你不来我这里，我亦要派人到你们公馆里进问一声。如果是照罚的，我就缓点把人结成。”倘若是不肯罚钱，早给我一个回信儿，我把人早借进城，也早谢我的干系。快去快来！魏元老爷的话如此，小的所以回来的。八姨听了，真正急得失魂落魄，丝毫不得主意，忙问：“你碰见了虎贵没有？”打杂的道：“小的没碰见他，若是碰见了，早把他拉了来了。”八姨正在寻思，忽听人报。警察局来了一个师爷，一个二爷，一问正是为讨回信儿来的。八姨踌躇了一回，只好自己出面去回他。见面之后，那师爷便说：“壁东是奉公差遣，并不是一定同这里为难。就是道台大人要这边捐几个钱，也是充作善举的。现在壁东特地叫我过来商量一个办法。”至于说是昨天晚上由尊府上管家送来几颗当铺折子，我们局里却没有收到，难保是府上受人之骗，须怪我们不得。况且几个利钱折子又不是股票，就是再多些也抵不了数。现在逃走的这管家叫什么名字？请这边开出来，我也好替你们上紧的查。至于现在每人罚他几千银子，并不为多。应该怎样？还是早点料理为是。此时，八姨一心只在胡贵身上，嘴里不住地说：“所有的折子是我亲手交给他的，如今被他拿了逃走了，叫我怎么对得住人呢？”警察局师爷道：“好在都是你们自己的当铺，派人去注了诗，再补一份，不就完了吗？”一句话把八姨提醒。一想，只好如此，方把心上一块石头放下，重新商量罚款之事。警察局师爷一口咬定二万银子，一切费用在内，马上可把人保释。八一想，银子只要二万，虽然还在分寸上，总望少点才好。后手说来说去，跌到二万块钱，每人六千罚款，余下二千做一切费用。八姨道：“洋钱现的是没有，看来只好拿首饰来抵。他们个人首饰，昨儿个人都带了出去，须得问他们自己，叫他们每人拿些出来暂时抵数。等到出来之后，再拿钱去赎回来也是一样。”警察局师爷道：“没有现的，只好如此。但是他三位昨天进来的时候，头上并没有带什么珠宝。壁东一亲口问过。”都说出门的时候首饰原本有的，后来被拿，在半路上就卸了下来，叫人拿了回来了，所以毕东才叫我们到这里来的。八姨听了又是一惊，忙说：“没有这回事。昨儿我们底下人回来还说，所有的首饰他们三个都还带得好好的呢。他们三个不肯拿首饰抵给你们，所以才叫他来问我要折子。”一定是他们藏了起来哄你们的。警察局师爷道：“我看未必，难保亦是贵管家做的鬼。姑且等我们回去问了他们再讲。”说完，立刻带了二爷自去。此时八姨心上忐忑不定，一回又恨刁大人不顾交情，一回又骂胡贵混账。不多一刻，局里师爷又回来说，说问过三位。所有首饰早交给胡贵拿回来了。现在他们三人身上除了衣服之外一无所有，所以叫咱仍旧到这里来取。他三位还说自己首饰，倘若果真都被胡贵卷了逃走，无可如何，总求你八太太替他凑一凑。今天把他们救了出来，少不得总要还你的。八姨一,一听，愣了半天，一声不响。师爷又催了两遍。想想没法，只得开了三位的拜匣，凑来凑去，约么只有一半一时逼在那里，说不得，只得自己硬做好人，把自己值钱东西凑了十几件拿出来交代与师爷过目。师爷还说不值二万，八姨气急了，一件件拆算给他听，一总要值到二万四千嘞。师爷道：“你化缘也不错，但是一样。”你倘是一件件置办起来，照现在市件和从前市件，只怕拿这二万四千还买不来。若是如今要拿它变钱，可是就不值钱了。至少再添这样一半来，我回去是好交代。于是把个八姨急得没法。正说着，岂巧昨儿饭菜馆里一个细仔来收账，因八姨是他老主顾，彼此熟了。他听此说话，便带出主意道：“这一定是师爷想好处。”一句话提醒了八姨，说道：“不错，商量送他多少。”细仔道：“这位师爷常常到我们大菜馆里来替人家了事，多多少少都要等我来替你问他。”果然，那细仔到了师爷面前，估计了一回，讲明白，另送二百块钱，方才拿了首饰走的。八姨不放心，又叫了个贴身老妈一同跟了去，顺便去接他们三人回来。果然去不多时，十二姨、十五姨、十七姨就一同回来了。相见之下，自不免各有一番说话。彼此提到胡贵，十二姨说：“我们还没有走到局子门口，在半路上，他走上来说，姨太太带了这些珠宝进去是不便的。”请姨太太悄悄地探了下来，我替你拿着。我们一想不错，一头走，一头探东西给他。说也奇怪，跟去的一帮人，只有他没有被捉，在旁边跟着，竟像没事人一样。后来到局子里，还见他进来过一次。那时候我们心上下一吓死了，哪有功夫理会到这些？谁知竟不是个好人。八姨道：“这也奇了。”你们三个人在路上探首饰东西，又不在少数。难道那些巡兵敬期一管不管，随你们做手脚吗？十五一道，真的说也奇怪。我们把首饰除了下来，他还说手里不好拿，又问我们要了两块手帕子包着走的。拉我们的巡兵眼望着他，近期一想不想？说穿了这件事实在诧异的很。难道他们近期串通一气来做我们的？八姨于是又把打杂的叫上来问，问问他昨天开到局子里去，在哪里碰见胡贵的？打杂的说：“小的才走到局子门口，胡二爷已从里面出来。据他自己说，是委员老爷特地放他回来传话的，就同了小的一块儿回来。别的小的不知道。”大家听说，正猜不出所以然，却好昨夜被强盗打劫的四姨、九姨、十四姨。被贼偷的三姨、七姨、十一姨，亦因为挂机这边，一起过来问候。大家见面，一把鼻涕一把眼泪，个人诉说个人苦无处。八姨问他们报官没有？三姨叹口气道：“提起报官来，更惹了一肚皮的气。警察局里的委员也来勘察过了，尸弹也拿了去了。不过那委员的口音，总说是家贼。”我就同他说：“现在墙上有挖好的壁洞，明明是外头来的。”那委员便说是里应外合，没有家贼断乎偷不了这许多去。墙上不挖个洞，他们怎么往外拿呢？我又驳他说：“若说是家贼，他不好开了大门往外拿，岂不更为便当些？”委员被我顶得无话可说，才拿了试担走的。但是一，一见贼去之后，掉下一根血清扎腰。我们那些底下人都认得，说这跟扎腰像你们这边胡贵的东西，常常见他扎在腰里的，同这一模一样。我就赶紧朝他们摆手，叫他们快别想了。照这样子，警察局里还推三阻四，说我们是家贼。再有这个凭据，越发要叫他有的说了。三姨一番话，众人还不理论，独有八姨这边四位是昨夜受过他骗的，晓得他不是好东西，便道。这事的确是他做的，也保不定。三姨忙问，所以八姨又把昨晚的事说了。于是大家便也一口咬定是他。接着又问四姨等强盗打劫之事。四姨道：“你们的话，竟其一丝一毫也不错。依我看来，不但是自己人作弄自己，而且还是官串通了，叫他们来的呢。”众人听了更为诧异。四姨道。我打这里回去，强盗是已经走掉的了。查查我们那些二爷，别人都不少，单单是了王福他爷儿俩。三一道：“王福是谁？”四一道：“就是有两撇胡子的南京人，常常到道里去的。从前在老公馆里的时候，每逢刁道他来了，总是他抢着装烟。”刁道台着实说他好，还同他说：“现在你们军门过世了，只要你们在这里好好当差，将来我总要提拔你们的。”后来我们出来了，就派了他到我们那边照应。只可惜他儿子小三子不学好，时常在外头同着一班光棍来往。我昨天回去不见了他爷儿俩，我还说莫不是被强盗打死了吧？你们快去找找呢。倒是看门老头子明白，上来同我说：“今儿这个岔子出得蹊跷。”我问他怎么蹊跷，他说：“小三子一向是一天到晚，一夜到天亮，从不回家的。独独昨天吃了饭就没有出门。起先他还在他爷的床上躺着的，后来等到打过四点钟，十四姨瞧戏去了，四姨、九姨到八姨那边去了，他这里忽而躺下。”忽而又站起来，到门外望望，好像等什么人似的。后来一转眼就不见了。等到出了事儿，一直就没有瞧见他爷儿两个影子。我听这话蹊跷，今儿早上我就叫人到门房里看看他俩的铺盖行李。看门的老头子就说：“四姨用不着看，我早已看过了。床上只有一条破棉絮，别的东西早运了走了。这不是自己人作弄自己吗？这般强盗！”一定是王府的儿子引来的了。众人道：“怎么你又说是官串通的呢？”四姨道：“这个是我心上恨不过，所以如此说的。昨天出了事去报官，说是迟了。今儿一早出城来勘探，官道来的不少，什么县里、保甲局、警察局、老爷，共有好几位。看了半天，一点说不出道理来，倒把我们的人叫上去盘问了半天。”顶可笑的是，县里州官还问我们的人，来的这伙强盗当中，你们可有素来认得的人在内没有？这句话问得大家都笑起来了。我此刻也不管他什么老爷不老爷，我隔板壁就说：呃、强盗来了，一个个手里洋枪，我们逃命还来不及，哪里有功夫拿他们的脸一个个去认呢、啊？一句话被我说的县官一笑了，连忙分辨，说是无论有熟人没有熟人。城乡里出了抢案，我总得要办的。不过你们要晓得，这强盗当中有了你们认得的人，你们的心上也可以明白这一回事，用不着怪我地方官了。你们众位听听看，这位老爷的话蹊跷不蹊跷？众人听了，也有说这话说的奇怪的，也有骂官糊涂的。在座的人只有八姨见识顶明白，听了他话，估量了一回，便说。据我看来，简直昨天的事都是他们串通了做的。你们想，我们这里的胡贵，他们那里的王福，为什么都在这一天跑掉呢？被贼偷了东西，委员就说是家贼里应外合，被强盗打劫了。芜湖县反问这伙强盗，你们认得不认得？我想他们心上都是明白的，不过不便说出来就是了。至于我们这里几位，却是自己不好，不遵他的告示，说明白是姓刁的叫拿的。我看来看去，姓刁的顶不是东西。四姨，我且问你，你们的王府可是常常到道里去的？四姨道：“可不是。”八姨道：“姓刁的同他说话，他回来一告诉过你们没有？”四姨道：“才搬到这里来的时候，王府天天到道里去。”回来之后有影无形，乱吹上一泡。近来这四五天里，人虽是天天出去，问他哪里去，不说是道理，只说是看朋友。我们还笑他，怕只是刁大人跟前碰下来，再想不到会出这个岔子。这都是我们军门当初用的好人。八姨道：“不要怪用人，这般小人本来没有什么好东西。”怪只怪君门活着在世的时候交的好朋友，真正好本事，真正好计策，半天一夜都被他一网打尽了。现在十个人当中只空了我一个，不晓得还要想什么好法子来摆布我，料想是逃不脱的。这面几个人正谈论着，只听得外间也有人在那里吱吱喳喳的说话，八姨便问。是谁？老妈回，就是大菜馆里的，刚才来过了，如今又来。八姨变小的就是刚才同局里师爷讲价钱的那个细仔了。为他方才帮着出力，便掀开帘子招呼他，又说：“刚才辛苦了你了。”细仔道：“说哪里话嘞？自己老主客，有了事应该帮忙的。不瞒太太说，这个局子开了不到一年。”我们吃煞他苦了，名字叫警察局，就是保护百姓的。街口上站的兵吃了东西不还钱也罢了，还说他是苦人出身。偌大的橘子，橘子里出来的老爷师爷摇摇摆摆，哼而哈之，走到我们大菜馆里减精减肥，要了这样又要那样，一个伺候的不好，两只眼睛一竖就要骂人。再说说还要拿橘子的势力吓唬我们。我们伺候这些老爷师爷，也总算赔尽小心了。他们的账，我们本来是不去收的。好在赔一赔的有限，乐得借此结交结交他们，以后凡事有得照应些。谁知好事没有捞到，一个月头里，我们伙计送菜到西头皇宫馆里去，路上碰见几个青皮，有人说还是安庆道友一党呢，迎面走来，不由分说。拿我们的伙计就是一碰，菜一翻了，家伙一打碎了，还不算，还拉住我们伙计赔衣服，说是鲍鱼汤沾了他的衣服了。我们伙计不答应要他赔衣服，彼此斗了两句嘴，他们一齐上前就是七八个把伙计打了，又去报警察。等到店里得了信儿，我赶了去，倒说老爷叫人出来吩咐派我们不是，打碎碗盏是自己不小心。一定要我们店里赔他们的衣服。我想大事化为小事，出两个钱算不得什么，便自认晦气，问他们毁了件什么衣服，等我们看好了赔还他们。哪晓得老爷竟一口帮定他们说，说衣服不用看，你拿五十块钱，我替你们了事。不然，先把人压起来再说。诸位太太想想看，天底下可有这个情理没有？因此我恨伤了，想了想。好汉不吃眼前亏，当面答应他回家打主意。当下老爷还把我们伙计留下做丫头，我也随他去。我从局子里出来，一头走一头想主意，不知不觉碰在一个人的身上，蒙可间吃了一惊，抬头一看，被我碰的那个不是别人，原来是我的娘舅。他问我有什么要紧事情，如此心慌意乱，连娘舅到了眼前都不认得了。我被他这一问怔了半天，才同他说：“街上非说话之所。”急忙回到店内，把始末跟由告诉了一遍。娘舅听了，把胸脯一拍，说了声：“容易。”无论他做官的如何凶恶，见了咱总是让咱三分。诸位太太，你可晓得我这娘舅他是做什么的？能够眼睛里没有官，原来他是在教的。一吃了教，另外有教士管他，地方官就管他不着。而且这教士样样事情狠狠帮他忙，真正比自己亲人还要来的关切。连着生了病，都是教室带了医生来替他看，一天来上好几趟。我们中国人随你朋友如何要好，亦没有这个样子。所以，凡是我们娘舅一个镇上，没有一个不吃他的觉。如今且说那一天，我娘舅听说我受了这个冤枉，马上同我说，叫我说是这盘大菜馆他一有份的。如今店里的伙计被他们局子里抓去了，今天没有人做菜，没人做菜，生意就做不成。现在已经耽误了半天，赶紧把人放出来，耽误的买卖就是要他赔也还有限。倘若到晚不出来，同他讲，我这盘店一共是十万银子本钱，一年要做二十万银子的生意。他弄坏了我的招牌，问他可赔得起赔不起。娘舅交代了我这话，要我就去说。我想不如拉了娘舅一块儿同去。幸喜我们这个娘舅也不怕多事，就领了我同去。起初我们到局里，老爷都是坐堂，叫我们跪着见的。这回我一到橘子门口，他们是认得我的，便问：“五十块洋钱可带了来没有？”我说：“没有。现在我们东家来了，有什么话，请老爷问他吧。”他们进去回了老爷，跟手老爷又出来坐堂，叫我上去。我说：“这事不与小的相干，该赔多少，请老爷问小的东家吧。”老爷问：“东家是谁？叫他上来。”咱娘就不慌不忙走到堂上，就在案桌旁边一站。老爷骂道：“你好大的胆子！这是皇上家法堂，你敢不跪？”咱娘舅舅说：“县大老爷的公堂才算是法堂嘞，你这个局子算不得什么。就是真正皇上的法堂，咱来了亦是不跪的。”老爷被他这一说，气急了，问他有几个脑袋敢不跪？他从从容容从怀里掏出一尊铜像来，又像佛，又不像佛。头上有个四叉架子，委员老爷一见这个也明白了，晓得他是在叫，当时脸上颜色和平了许多，同他说：“我这事不与你相干，用不着你来干预。”我娘就说：“我开的店，我店里的人被你捉了来，一点钟不放就耽误我一点钟买卖，半天不放就耽误我半天的买卖。我金凡来到这里问你要人，还在其次。”专为叫你赔我们的买卖来的，这句话可把委员老爷吓死了，脸上顿时失色。幸而这位老爷转弯转得快，一想此事不妙，也顾不得旁边有人无人，立刻走下公案，满脸堆着笑，拿手拉咱娘舅的袖子，说：“我们到里头谈去。”但娘舅道：“你只赔我买卖，还我的人就完了，此外没有别的话说。”委员道。我实在不晓得是你开的，是我糊涂得罪了你，我在这里替你赔罪。一面说，一面就作了一个揖，又说：“你既然老远的来了，无论如何总赏小弟一个脸，进去喝杯茶，也是我地主之谊。”童娘就说完了，又回头同我说道：“这件事我要怪你，你头一趟到这里，为什么不把话说明白？早知道是他老先生开的，这事岂不早完了呢？”正说着，又回头叫战堂寻兵，快把他们的伙计放他回去，他们的买卖是要紧的。此时咱娘就听了他这番说话，又好气又好笑，还想不答应他。他手下的人一面已经泡好了两碗盖碗茶出来，我一碗，娘就一碗。娘就不肯到里面去，他们就在公案旁边摆下两把椅子让我们坐，老爷又亲自送茶。咱娘就道。老爷，你不要忙这些，我只问你，我们的事你怎么开发？老爷道：“通通是我不是，你也不用说了。今儿委屈了你的伙计，拿我的四轿送他回去，打碎的家伙通通归我赔。闯事人，我明天捉了来办给你看，就夹在你店门口，你说好不好？”依咱娘舅的意思还不答应，于是我拉了娘舅一把，说：“能照这样也就罢了，饶了他吧。”娘就方才没有再说别的，后来却着实拿他数说一顿，说：“我们幸亏在轿，你今天才有这个样子。若是平民百姓，只好压着头受你的气。”娘就说一句，他答应一声是，口口声声总怪手下人不好。然后我们两个人连伙计一起坐了轿子出来。诸位太太，你想，这个老爷不是我说句瞧不起他们的话，真正是犯贱的。不拿吃教吓唬他，没有五十块洋钱，他就肯同你了吗？如今非但五十块不要，并且赔还我们碗盏，闯事的人还要办给我们看。三姨道：“后来那个闹事的到底家出来没有？”细仔道：“第二天那老爷果然自己来找我，叫我同着他去拜我们娘舅。过天又拖出人来说，说那几个光棍都逃走了。”请这边原谅他们点儿。如果一定要办人，没法，只好上紧去捉，捉到了一定要重办的。后来我想这件事我们已经占了上风，安庆道友就是哥老会一帮，他们党羽很多，倒不好缠的，不要将来吃他们的亏。因此我就同来人说，请老爷看着办吧。他也没有说别的。后来道台刁大人听见了，把委员老爷叫了进去，大大的埋怨一顿。埋怨他这事起初办得太糊涂了，为什么不打听明白就把人压起来，叽叽呼闹出教案来？刁大人还说：“不要看我是个道台，我的胆子比沙子还小。这会闹点事出来，你我有几个脑袋呢？也不光我是这样，或是上头治台，亦何尝不同我一样呢？上头上且如此，你我更不用说了。以后总要处处留心才好。”诸位太太，请看这些样子，若要不受官的气，除了吃教，竟没有第二条路了。倘若不早点打算，诸位太太都是女流之辈，又有财主的名声，以后的亏还有得吃嘞。八姨道：“你的话固然也不错，但是这件事，你娘舅也忒煞荒唐了。怎么自己也没有股子，好说是股东呢？”倘或查出来不是，岂不连累了教里的名声？教士肯帮人的忙，有了病他还替你请医生，他的心原是好的。像你们仗着在教招摇撞骗，也绝技不是个正道理。细仔道，在这昏官底下，也不得不如此，不然叫我们有什么法呢？所以一占上风，我意就叫娘舅不要同他争了，为的就是这个。欲知众人听了心上如何，且听下回分解。